0: I'm yeah. Hallo, ich bin Henning Bulka, einer der Stimmen, die ihr aus dem Rheinische Post Auffacher kennt. Einige von euch haben es schon getan, sich ein RP-Plus-Abo geholt. Und zwar, um diesen Podcast zu unterstützen. Danke dafür. Denn der Aufwacher ist zwar kostenlos und das bleibt auch so, aber Recherche und Produktion kosten trotzdem Geld und deshalb brauchen wir euch. Zeigt uns, dass euch der Aufwacher was wert ist und schließt ein RP-Plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat. Und das ist monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugriff auf rp-online und das gute Gefühl, den Aufwacher zu unterstützen. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Bitte an das Minus denken. Danke ganz herzlich für eure Unterstützung.
1: Vom Abend. Unterschiedliche Corona-Lockerungen in den Bundesländern sorgen für Diskussionen. Heute bei RP. Plus: Der Amateursport bereitet sich auf den Trainingsbetrieb vor. Und das kommt auf uns zu. Queen Elizabeth hat Geburtstag. Heute ist Dienstag, der 21. April 2020.
0: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Heute mit Christina Hövelhans. Einen schönen guten Morgen. In Gummersbach hat die Feuerwehr den Waldbrand gegen Abend unter Kontrolle gebracht. Im Bereich der Stadtteils Wasserfuhr war am Mittag ein Feuer in einem Waldstück ausgebrochen. Es breitete sich unkontrolliert aus. Zwei Löschfahrzeuge aus Köln mussten angefordert werden. Mehr als 150 Feuerwehrleute aus dem oberbergischen Kreis und der Umgebung waren im Einsatz. Als das Feuer unter Kontrolle gebracht werden konnte, waren 50 bis 60 Hektar Wald verbrannt. Es gab zum Glück keine Verletzten und das Feuer ist nicht auf Häuser übergesprungen. Die Ursache des Brandes ist noch unklar, die enorme Trockenheit soll ihn aber begünstigt haben, das sagte ein Stadtsprecher. In der Corona-Krise gibt es ja seit gestern die ersten Lockerungen. Die Geschäfte haben wieder geöffnet, zumindest die bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche. Unsere Reporterinnen und Reporter haben sich in der Region umgeschaut. Viele Fußgängerzonen waren bei dem schönen Wetter voll. In den Geschäften gab es mal mehr, mal weniger Andrang. Es gab Sicherheitsvorkehrungen wie Plexiglasscheiben an den Kassen. Verkäuferinnen haben Mundschutz getragen. So ein Mundschutz ist in mehreren Bundesländern im Nahverkehr und in Geschäften für alle Pflege- oder wird es demnächst, in NRW soll es keine Maskenpflicht geben. Münster und Dorsten haben allerdings eine solche Maskenpflicht für ihr Stadtgebiet eingeführt. In NRW gibt es bei der Öffnung von Geschäften Ausnahmen für Autohäuser, Fahrradhändler, Buchläden, Babyfachmärkte und Möbelhäuser. Die dürfen trotz größerer Verkaufsfläche als 800 Quadratmeter auch öffnen. Dass die Regeln von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sind, das sei nicht optimal, hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gestern in einem ARD-Extra gesagt. Uli Reitinger berichtet für die Deutsche Presseagentur. Uli, die meisten Politikerinnen und Politiker und Bürgerinnen und Bürger sind sich ja einig. Die Beschränkungen wegen der Corona-Krise können nicht komplett aufgehoben werden. Aber viele finden die von Bundesland zu Bundesland unterschiedlichen Regelungen dann doch auch nicht so gut.
2: Ja, das ist aber auch schwer zu vermitteln. Warum bleiben in Bayern alle Geschäfte weiter zu und nebenan in Baden-Württemberg durften sie gestern schon aufmachen? In Rheinland-Pfalz haben sogar Shopping-Malls geöffnet. In immer mehr Städten und Bundesländern wird eine Maskenpflicht in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln eingeführt. Wirtschaftsminister Altmaier sagt als erstes Regierungsmitglied, das ist nicht optimal. Der Chef der Jungen Union, Kuban, fordert in der Rheinischen Post deshalb, dass der Bund im Krisenfall die Entscheidungen treffen soll und die Länder nur noch für Umsetzung und Kontrolle zuständig sein. Sein sollen. Aber diese Forderung die hat bei den starken Ministerpräsidenten keine Chance.
1: Bei der Fußball-Bundesliga geht es ja womöglich demnächst weiter. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet halten Geisterspiele ab dem 9. Mai für denkbar. Das ist ja schon in wenigen Wochen. Für wie realistisch hältst du das?
2: Also, dass sich NRW-Ministerpräsident Laschet dafür ausgesprochen hat, das wundert mich nicht. Der ist ja ohnehin etwas forscher unterwegs, was Lockerungen und Öffnungen angeht. Aber dass auch der sonst so vorsichtige und strenge bayerische Landeschef Söder das bei Bild Online gesagt hat, das ist schon bemerkenswert. Das sage ich als selbst großer Fußballfan. Ein Wochenende mit Fußball ist deutlich erträglicher als eines ohne Fußball. Es gibt aber auch nach wie vor kritische Stimmen, die Spieler müssten regelmäßig getestet werden, zigtausende Tests wären nötig, die dann woanders fehlen würden. Also die Liga muss da wohl noch einige Überzeugungsarbeit leisten.
1: Ganz anderes Thema, durch die Corona-Krise ist Öl praktisch wertlos geworden. Wer den Produzenten Rohöl abnimmt, bekommt im Moment sogar noch Geld dazu. Wie geht das denn?
2: Ja, wenn du den Öllieferanten ein Barrel Rohöl, also 159 Liter abnimmst, dann packen die 18,20 Dollar drauf. Das hat es noch nie gegeben. Das hat zum einen mit speziellen Verträgen zu tun, die heute auslaufen. Das Öl muss noch raus sozusagen. Aber viel wichtiger ist, dass in der Corona-Krise deutlich weniger Öl verbraucht wird. Es sind weniger Autos unterwegs, viele Firmen sind dicht. Also ein Mega-Angebot bei null Nachfrage. Und das führt dann zu diesem kuriosen Negativpreis. Und das führt letztlich auch dazu, dass Sprit und Heiz Heizöl auf absehbare Zeit für uns erstmal günstig bleiben.
1: Vielen Dank, Uli Reitinger. Und das lest ihr heute bei rp+. Vereinsport könnte bald wieder möglich sein. Es gibt aber ein paar Bedingungen. Dazu gehören nach unseren Informationen. Der Sport muss draußen stattfinden. Es muss dabei ausreichend Abstand gewährleistet sein, also mindestens zwei Meter. Und die Hygieneregeln müssen zwingend eingehalten werden können. Bis Ende des Monats wollen sich die Bundesländer verständigen. Anfang Mai könnten die Regeln dann in NRW gelten. Wettkampfbetrieb und Zuschauerbesuche soll es aber vorerst nicht geben. Das schreiben Gianni Costa und Stefan Klüttermann in ihrem Artikel. Zum Beispiel die Tennisvereine bereiten sich jetzt auf das Training in Corona-Zeiten vor. Ein Ausschnitt aus dem Artikel, vorgetragen von Benjamin Mayer.
2: Der Tennisverband Niederrhein hat 93.945 Mitglieder in 431 Vereinen. TVN-Präsident Dietloff von Arnim sagt, wir haben uns intensiv mit der Thematik befasst und Vorschläge erarbeitet, wie es weitergehen kann. Wir sind bereit. Auf Doppel werden wir wohl erst einmal verzichten. Im Einzel sehen wir keine Probleme. Man habe sich sogar Gedanken darüber gemacht, ob die Kontrahenten mit Marken verschiedener Ballhersteller spielen. Dies wurde indes wieder verworfen. Virologen halten eine Übertragung über den Ball für äußerst unwahrscheinlich. Melanie Brinkmann, Expertin vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig erklärt, ich sehe beim normalen Umgang mit einem Tennisball kein Problem. Von Arnim selbst ist Mitglied im Düsseldorfer Rochus Club.
1: Das ist ein Ausschnitt aus einem unserer Audioartikel. Jeden Abend bekommt ihr als zahlende Abonnenten eine Auswahl unserer Artikel auch als Audioversion. Mehr Infos dazu unter rp onlinede Audioartikel. Und außerdem liest ihr heute bei RP Plus und in der gedruckten Rheinischen Post, wie Betriebe in NRW in der Corona-Krise ihre Produktion umstellen auf die Herstellung von Atemschutzmasken, Spuckschutzwänden, aber auch Ständer für Desinfektionsspender. Und wir haben natürlich auch heute Infos aus Düsseldorf, die hat Philipp Klees aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen.
3: Schönen guten Morgen, Christina. Wir berichten hier bei Antenne Düsseldorf heute über die Sorgen von Branchen, die von den Lockerungen in der Corona-Krise nichts spüren, zum Beispiel die Gastro- oder auch das Taxigewerbe. Und wir haben auch den aktuellen Überblick, wie sich die Lage in den Düsseldorfer Krankenhäusern entwickelt hat. Hier in Düsseldorf sind seit einigen Wochen deutlich weniger Taxis auf den Straßen unterwegs. In der aktuellen Corona-Krise sei die Situation für viele Unternehmen dramatisch, hat uns Dennis Klusmeier von der Düsseldorfer Taxi-Innung gesagt. Ja, grauenvoll. Man muss sich vorstellen, wir sind 1300 Taxen in Düsseldorf. Die Taxi Düsseldorf, die Genossschaft, hat 1100 auf sich vereinigt. An so einem normalen Tag wären 800 bis 900 Fahrzeuge draußen. Ich weiß vom letzten Freitag 234 Fahrzeuge und von 6 Uhr bis 10 Uhr hatten wir gerade 106 Fahrten vermittelt. Das heißt, das ist natürlich viel zu wenig. Ne? Viele Unternehmen beklagen massiven Verdienstausfall, weil zum Beispiel Messegäste oder auch Touristen fehlen, die das Geschäft normalerweise beleben. Auf eine deutliche Besserung der Lage werde man noch lange warten müssen, so Klosmeier weiter. Viele Taxiunternehmen hätten deshalb ihre Fahrzeuge vorübergehend abgemeldet, um laufende Kosten zu sparen. Die Zahl der Krankenhauspatienten mit einer Corona-Infektion ist weiter leicht rückläufig. Aktuell sind 62 Menschen in Düsseldorf in stationärer Behandlung. Am Vortag waren es noch 65. Und auch auf den Intensivstationen lichtet es sich derzeit in kleinen Schritten. Dort sind noch 35 Patienten gemeldet, einer weniger als am Vortag. Insgesamt ist bei uns in Düsseldorf seit Anfang März bei rund 925 Menschen das Coronavirus nachgewiesen worden. Davon sind fast 600 wieder gesund. 16 Menschen sind infolge des Virus verstorben. Das sind zwei mehr als am Vortag, alle hatten Vorerkrankungen. In dieser Corona-Krise normalisiert sich das Leben hier in Düsseldorf nur langsam. Trotz Lockerung der Schutzmaßnahmen bleiben noch einige Läden geschlossen. Manche Händler sind noch mit der Umsetzung von Hygiene- und Schutzmaßnahmen beschäftigt. Das gilt zum Beispiel auch für den Möbelkonzern Ikea. Andere Betriebe dürfen weiter gar nicht öffnen, zum Beispiel Restaurants und Gaststätten. Die fehlende Perspektive sei für die Wirte sehr belastend, hat uns Thorsten Hellwig vom Hotel- und Gaststättenverband HoGa gesagt. Desto wichtiger ist es auch, dass wir jetzt weitere Soforthilfen bekommen und die bereits Zugesagten auch endlich auf unseren Kunden landen. Schließlich freuen wir uns, wenn die jetzt geführte Diskussion um den reduzierten Mehrwertsteuersatz für Essen auch in der Gastronomie endlich in der Praxis ankommt. Auch Clubs und Diskotheken müssen noch geschlossen bleiben. Gleiches gilt zum Beispiel auch für Theater und Museen, Friseure, Fitnessstudios und Sportplätze. Trotz Lockerungen der Schutzmaßnahmen machen sich die Händler in Düsseldorf weiter Sorgen um ihre Geschäfte. Viele klagen jetzt schon über massive Einbußen, hat uns Karina Peretzke vom Einzelhandelsverband gesagt. Besonders betroffen sei die Textilbranche.
1: Die hatten Frühjahrsware da eine Frühjahrskollektion, die im Grunde jetzt ja schon fast nicht mehr verkäuflich ist. Da geht tatsächlich der Bundesverband für Textil davon aus, dass um 60 bis 70 Prozent die Nachfrage nach Bekleidung gesunken ist. Und das ist schon eine Zahl, die tatsächlich besorgniserregend
3: ist. Seit Anfang der Woche dürfen Ladenlokale mit einer Verkaufsfläche unter 800 Quadratmetern teilweise wieder öffnen. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten immer um voll und um halb im Radio, jederzeit online auf antennedüsseldorf.de und zum Mitdiskutieren auf unserer Facebook-Seite.
1: Die Düsseldorf News von Philipp Klees, danke dir. Und das wird jetzt wichtig. Fällt das Oktoberfest aus? Vielleicht erfahren wir da heute schon mehr. Klar ist ja, bis Ende August gibt es in Deutschland keine Großveranstaltungen. Das Oktoberfest soll Mitte September starten. Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter wollen heute Vormittag über den Stand der Dinge informieren. Die Bild-Zeitung hat am Abend berichtet, dass die Absage des Oktoberfestes schon beschlossene Sache ist. Und es feiert heute jemand Geburtstag. Queen Elizabeth wird 94. Aber die Geburtstagsfeier läuft wegen der Corona-Krise heute etwas anders ab als sonst. Beispielsweise werden auf ihren Wunsch hin heute keine Salutschüsse abgefeuert. Philipp Detlis berichtet für die Deutsche Presseagentur aus London. Philipp, wirklich feierlich wird es heute also nicht?
0: Nein, aber das wäre zurzeit wohl auch nicht angemessen hier. Die coronavirus krise hat das Land immer noch fest im Griff. Es gelten weiterhin die Ausgangsbeschränkungen. Und die Queen hat deshalb auch früh erklärt, dass sie auf das übliche zeremoniell verzichten wird. Das heißt, keine traditionellen Salutschüsse, keine Militärparade mit Soldaten und Pferden am Buckingham-Palast. Auch das Trooping the Color im Sommer hat sie schon abgesagt. Die Queen ist ja sowieso auch gar nicht im Palast zurzeit. Denn sie hat sich wegen der coronavirus pandemie schon vor Wochen mit Prinz Philipp auf Schloss Windsor zurückgezogen. Ist auch besser so, sie mit nun 94 Jahren und er mit 98, die gehören ja beide eindeutig zur Risikogruppe.
1: die II. sitzt seit Ewigkeiten, seit 68 Jahren auf dem Thron. Und die Briten haben sie offenbar gern, ne?
0: Ja, vielleicht nicht alle, aber ein Großteil der Briten auf jeden Fall. Vor kurzem gab es eine YouGov-Umfrage, nach der 73 Prozent der britischen Bevölkerung die Queen gut finden. Also drei von vier Briten mögen sie demnach. Und damit ist sie das beliebteste Mitglied der Königsfamilie, noch vor ihrem Enkel Prinz William, der den zweiten Platz belegt.
1: Der Ehemann der Queen, Prinz Philip, hat sich ja quasi komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Das ist ja auch mit fast 100 auch total okay. Aber die Queen macht nicht den Eindruck, dass sie kürzer treten will, oder?
0: Nein, den Eindruck hat man eigentlich nicht. Sie nimmt weiter ihre öffentlichen Aufgaben wahr, allein oder mit anderen jüngeren Familienmitgliedern. Sie ist ja auch wirklich bei bester Gesundheit. Zumindest sieht es danach aus. Sie wirkt für ihr Alter enorm fit und rüstig. Und sie ist bekannt für ihr Pflichtbewusstsein. Das spielt dabei sicherlich auch noch mal eine Rolle. Und wenn sie gebraucht wird, dann ist sie da. So wie vor kurzem, als sie ausnahmsweise mal eine Rede an die Nation gehalten hat. Das macht sie eigentlich nur zu Weihnachten. Wegen der Corona-Krise hat sie ihrem Volk quasi außer der Reihe ein bisschen Mut zugesprochen.
1: Danke, Philipp Detlefs nach London. Und dann ist da noch diese Sprachnachricht bei uns eingetrudelt. Nachricht von Tobi.
3: Hey ihr Lieben, in Neuseeland ist die Welt noch in Ordnung. Denkt man zumindest, ne? Aber da ist jetzt was wirklich Schlimmes passiert und zwar bei einem Backwettbewerb. Die Aufgabe lautete, Backe einen Kuchen in Form einer neuseeländischen Ikone. Die Comedienne Laura Daniel hat sich gedacht, ich mache mal unsere Premierministerin. Und jetzt denkt ihr euch, heaven. Ist nur für ein Vogel, da brauche ich ja wohl jetzt mal ein Bild von diesem Kuchen. Aber das ist Absicht. Glaubt mir, ihr wollt das Bild von diesem Kuchen nicht sehen. Wer unbedingt eins sehen will, gebe den Namen Laura Daniel in eine Suchmaschine seiner Wahl ein. Aber ich habe euch gewarnt. Was hat übrigens die andere Lady in dem Backwettbewerb gemacht? Mount Cook gebacken, den höchsten Berg des Landes. Ich muss ja erstmal verarbeiten.
1: Und noch zum Wetter in NRW. Heute gibt es viel Sonnenschein bei 18 bis 22 Grad. Der Wind bläst ganz ordentlich, zeitweise stark bis stürmisch, flacht aber auch am Abend ab, so meldet das der Deutsche Wetterdienst. Morgen wird es wieder sonnig bei ähnlichen Temperaturen. Der Wind lässt etwas nach. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 21. April 2020 mit Christina Hövelhans. Bleibt gesund und bis bald. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de